0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador.
1: El futuro
0: Orgullo enorme, placer en la voz del trabajador, desde acá de la zona norte, presentar eh, a un compañero, un amigo que viene de la zona del, del oeste, de tierras cuyanas, de Mendoza, a nuestro compañero secretario general, Sergio Palazo. ¿Cómo está, Sergio?
2: Hola, compañero, ¿cómo andan? Un gusto.
0: Buenas tardes, compañero. Hola, ¿qué
2: tal, compañero? Buenas tardes.
0: Sergio Palazo, secretario general de la bancaria, mendocino, vos sabés que te habla acá. Del oeste,
2: de lo, del oeste por partida doble. Porque de Mendoza y acá en Buenos Aires, cuando me vine a vivir, vivo en el oeste, el 3 de febrero.
0: Qué grande, mira, claro, mira vos, mira vos. Bueno, yo, bueno, nosotros siempre estuvimos ahí porque estamos un poquito, estábamos un poquito cerca, porque vos estás en Guaymallén en Mendoza y yo claro, estoy, sí. yo estoy en Las ceras vos sabés que yo vengo del barrio claro, mirá vos. Sí, yo soy mendocino, las no voy a decir porque Las se... no, <risa> lo decían, las Lacer... Laceriño me decían por ahí, vos sabés que me encontraba con otro dirigente y me decía: Vos sos láser indio, me decía, ¿viste? Y nos pero Bueno, imagínate que soy hincha del Globo, allá, pero bueno. Del eh, Globo, amigo, claro. amigo,
2: la hinchada de mi equipo, de Atlético Argentino.
0: Mirá vos, ah. qué grande, Sergio. Qué importante, bueno, yo soy el barrio Tamarindo 2, Manzana F, Casa 1, ah, el Plumarillo. Claro, sí, sí. nacido, criado. jugaba el
2: fútbol por ahí? No, mirá vos, mirá sí, vos, sí cuando estaban las ligas te acordás las ligas. sí,
0: sí en el fondo esa? en el fondo claro. que era nuestro, nuestro club que era el club del barrio, que era de la de la asociación vecinal. Sí, jugaba para también.
2: el, para los muchachos del barrio aeronáutico.
0: Mirá vos, el barrio Bueno, yo fui en el barrio aeronáutico a la primaria, al Valle de Guantata, la escuela famosa. Claro, ¿no? Valle claro, de claro. Guantata, el Nosotros le teníamos ahí
2: una banda de pibes que jugábamos al fútbol en un, en un club ahí en Boca de Bermejo. En, en... Mirá. Y éramos todos pibes jovencitos, jugábamos en primera y armamos un equipo, con eh, había varios del barrio aeronáutico, y armábamos para jugar en las ligas callejeras cuando no jugábamos en los torneos oficiales.
0: Sí, mirá vos que estamos... Rico. Vamos a terminar yendo a ba... A ver, vamos a... No volvemos más porque vamos a terminar bailando en el mismo lugar, digamos. Yo tengo... Vamos a bailar yo... una cueca. Claro, claro, grave. A a cantar eh, Otoño
2: el Mendoza y nos ponemos a llorar los dos.
0: <ríe> Pochos. Vos sabés que acá tenemos un compañero y amigo que es un vecino de la provincia que es el comandante Julián Castro. Que bueno, está acá bueno. con nosotros un, <risa> un, un, bueno, el, compañero. el compañero de San Juanino. Soy eh.
1: sanjuanino, así que, Hola. sabe que, escuche, escúcheme con atención. Madre, eh, de San San de bueno, no. yo soy de Rawson de donde es Gioja. Rausino, ah, sí, sí. sí. pero usted sabe qué lindo cuando. Pero yo... no tenemos la culpa nosotros ahí con el <risa>
2: compañero que usted sea San Juanino. Causé, Causé. Qué grande,
0: qué... Lo importante de todo esto era que, que bueno. Eh, qué lindo, ¿no? Uno llega a tantos recuerdos. Yo hace, yo llegué muy jovencito por acá, recién cumplido ah, mis, mis 18 años. Pero bueno, ahí,
2: el toque hace un, poco, hace un ratito, entonces.
0: <risa> 47 de abril, dijo el otro Ya estoy ahí. En la, y bueno, pero pero bueno, la, la realidad es que, que, bueno, qué lindo es poder hablar contigo y saber sobre todo, como Muchas lo hacemos recién, lo, lo lindo de esto es eh, ver lo que consiguieron y, y es decirle a los compañeros acá hay un dirigente que se puso a la cabeza que pudo que pudo conseguir un laburo que, que, que me imagino que fue de muchas horas de de sentarse sí. dialogar de negociar contanos un poquito cómo viene lo el tema del aumento ¿Qué? que consiguieron
2: mira el aumento en términos generales un aumento del 26% en cuatro tramos 7% es de enero a diciembre con lo Perfecto. cual hay un retroactivo importante que van a cobrar los compañeros el 10 de agosto. Eh, nosotros habíamos, estábamos recibiendo un adelanto una suma fija que se va a descontar, lo de que arreglamos fue un 7% por el primer trimestre, un 6% por el segundo trimestre, con lo cual llegamos a junio con, con la inflación, es decir, no estamos perdiendo contra la inflación, estamos en un 13%, la inflación es 13.5% creo Después tenemos un 7% más a partir del primero de julio por el tercer trimestre y a partir de octubre un 6% más, que sería el cuarto trimestre, pero con revisión del acuerdo en el mes de noviembre. Nosotros logramos acordar de que eh, vamos a revisarlo, porque bueno no, no sabemos cuánto va a ser la inflación y, y teníamos que cerrar el acuerdo. También hay un bono por el día bancario que arranca en 64 mil pesos y hasta mil mangos, más o menos, mil pesos, según la categoría, y tenemos un sueldo inicial conformado a julio, a julio que es de 72.400 aproximadamente, y mil pesos a partir del 1 de octubre, el sueldo de un trabajador que recién está en la ciudad. ¿Ese sería en términos reales? el acuerdo pero más allá de los números que son importantes y, y, y la plata te hace falta a todo el mundo a nosotros nos no enorgullece otra cosa y es que hemos cambiado la lógica de lo que es las relaciones de poder en la pandemia entre el trabajador, entre el sector empresario entre el propio Estado porque hasta aquí es toda espalda, ¿no? Los empresarios no podemos pagar, el Estado asiste con los ATP ayudando a pagar los salarios. Los trabajadores resignan parte de su salario muchas veces porque no queda otra y terminan con una rebaja salarial de hasta el 25% en algunos casos más. Uh -huh. y, el, eh, y el empresario termina pagando el 25% del salario. Acá en medio como que nosotros nos plantamos a, en una discusión a decir en hay sectores que el año pasado les fue bien, este año le está yendo tan bien y a algunos bancos lo está yendo mal, pero el año pasado ganaron por encima de la inflación sobradamente. Entonces pueden pagar un aumento salarial sin tener que requerir de las arcas del estado. Y se dio esa discusión, Yo celebro que el sector patronal lo haya entendido así, así como he tenido profundas diferencias y nos hemos discutido y hemos confrontado mucho. También celebro que en estas circunstancias se hayan abierto esas puertas del diálogo, ayudó mucho el ministro de Trabajo y, particularmente, el presidente del Banco Nación, que lidera la banca pública, que es con quien estuvimos sentados en la mesa de negociación, y también el presidente central, y pudimos cristalizar este acuerdo. que Vuelvo a decir, podés cambiar, es decir, podés plantearte un esquema distinto. Eh, eh, no quiero parafrasear a los muchachos de la vereda de enfrente, pero se puede. Es decir, se podía hacer algo distinto, ¿no? que Porque eran todas rebajas, pálidas, de menos, no podemos. Y de golpe, algún sindicato se planta y puede. Ojalá sirva para que vengan compañeros y ojalá el acuerdo nuestro lo superen otros sindicatos. No que sea igual, sino que lo superen, ¿no? Bienvenido sea.
0: Total, total. Y lo bueno de esto es, eh, como dice, contagiar, ¿no? Porque vos lo dijiste bien recién, cuando uno se propone y se sienta y hay diálogo, quiere decir que no son top, porque... Uno por ahí nos ponemos en el marco de decir no, no buscar una grieta eh, terrible porque no nos hace bien y entendemos que tenemos que eh, ser equilibristas en este momento tan difícil. Pero bueno, nosotros acá, desde la voz del trabajador, lo decimos, también está el Club de los Llorones, y vos sabés, Sergio, que existe en sí, sí. el Club de los Llorones. Y eh, como vos lo decías, hubo un estado presente, hubo un estado presente donde... Eh, muchos empresarios y yo te digo que es increíble, nosotros empezamos con, sí, hará un mes y medio empezamos con este programa eh, sí. y te puedo asegurar que es, eh, es cómo explotan los llamados, cómo explotan los mensajes, cómo eh, luego de terminar el programa se reproduce y nos preguntan y, no, y nos llaman a, a, después de eh, a la producción. Hola hola. hola, hola, ¿y me escuchás? Hola, Hola, me Ahí escucho. está, ahí, está. ahí, ahí recuperé. Recuperé. Sí, sí. Eh, sí Estaba que, con
2: los mensajes que te llegan, ¿no? obviamente.
0: Te llegan, compañeros. sí. <ríe> y bueno, vos sabés que es increíble cómo nos llaman y cómo desde este humilde lugar que empezamos a tener, que es eh, poder charlar y poder sacar y poder hablar con los trabajadores y con sus dirigentes, entendimos y empezamos a ver eh, toda la cantidad de reclamos que por ahí no se visibilizan, ¿viste? Eh, de empresas que no están pagando como vos lo decís, a ver eh, y hubo uh, un estado presente, o sea que el club de los llorones de muchos muchachos no van a ganar eh, tanto, eh, van a ganar menos pero pero en sí por eso habíamos pasado el audio recién de nuestro ministro de economía cuando hablaba del tema de la deuda o sea, muchachos, yo no vamos a pagar con el costo eh, que lo paguen nuestros jubilados que lo paguen nuestros trabajadores y es muy, muy importante eh, para nosotros, y más como movimiento obrero, que un que un sindicato tan fuerte eh, como es al que, al que vos representás, que sobre todo haya ha salido con un gran acuerdo, porque empieza a marcar la punta donde todos podemos empezar a charlar y decir, che, eh, a ver, como lo dijiste, se puede, como decían estos muchachos, a ver, pero se pueden hacer las cosas bien. De verdad, ¿no? Eh, importante, ¿no, Sergio?
2: Claro. De hecho, nosotros estamos en una situación impensada, extraordinaria y de suma gravedad. Creo que el gobierno ha acertado y muy bien en su política sanitaria y de cuidado de la salud y de la vida. Eh, y en esto dio una, un claro ejemplo de lo que es un Estado presente, no solo en el cuidado de la salud y tomando las medidas de aislamiento obligatorio que tomamos, por más prolongadas que sean, han sido efectivas. Cuando uno lo compara a Argentina con otros países, inclusive de la región, se da cuenta que es así. Y también ha sido un Estado presente en la asistencia durante la pandemia para que el impacto que de por sí existe, porque sería necio negar que no hay un impacto en la economía, en el bolsillo de la familia, en, en las empresas, en, en, en la caída de, de, del consumo. Pero el Estado estuvo presente. El otro día hablaba con compañeros nuestros de, de bancarios de, de, que son de países europeos me decían que allá se sacaron el problema fácil de encima, los echaron y que se haga cargo el Estado de los que echaban, de los trabajadores que echaban. Acá el Estado, con la implementación de los ATP, por ejemplo, lo que logra es preservar al trabajador con un vínculo con la empresa, por más que el Estado se haga cargo de parte de ese sueldo, cosa que cuando se empiece a reordenar la economía y empiece a funcionar nuevamente, el trabajador continúa con su empleo en la empresa, porque si no lo tiraba a la calle, como lo tiraron en Europa, en los países europeos, el de revolear un desempleado por la cabeza a los gobiernos, y el trabajador desde un lugar del que no tiene empleo tiene que salir a buscar. Y termina condicionado, por eso muchas veces aceptar empleos con eh, degradación de condiciones, tercerizaciones, eh, con, con rebaja de derechos para obtener un empleo. aquel empleo siguió bajo una convención colectiva en su actividad con la empresa y habrá que transitar el camino de sandar del aporte del Estado para que vuelva a ser el privado el que le pague el salario. Eso muy importante y marca un Estado presente.
1: Pero y cómo salí mismo. de la pandemia. Es peronismo, de... Sergio.
2: Y cómo salí de la pandemia al final, salí con un Estado presente, flaco de vuelta, porque, Ahí está. a ver, vos tenés dos opciones para salir. salir desde la lógica empresarial y del neoliberalismo, que es más de lo mismo y sería catastrófico, eh, o salir de la desde la lógica del Estado presente. Y en eso mi actividad mi sector va a tener un rol fundamental en el modelo de país que se plantee porque esta vez es como una economía de posguerra Las economías de posguerra generalmente tienen la particular que alguna industria crece mucho más que la otra generalmente la metalmecánica pero en sí. este caso una economía de posguerra sin crecimiento de ninguna industria porque todas nacen de cero todas nacen de vuelta arrancan de vuelta después de un aislamiento de más de 120 días entonces es importantísimo hacia dónde el estado orienta el crédito porque tiene la posibilidad de orientar el modelo de país que prefiere lo hace hacia el sector agroexportador que es una economía primarizada sin manufactura, sin valor agregado lo hace a la economía de servicio que termina siendo especulativa y que no genera empleo o decide firmemente a través del crédito reorientar la economía a la industrialización del país hoy Argentina tiene en sus manos la llave de poder reorientar el tipo de economía para el tipo de país que se proponga para los próximos 50 años. Esto es lo bueno que nos va a dejar la salida de la pandemia, que con un Estado presente vos puedas diseñar el modelo del país para futuras generaciones y no quedarte atada a la inercia de lo que te viene pasando todos estos años que venís, de economía de servicio, economía especulativa o economía primarizada que es únicamente vender granos al exterior.
0: Totalmente. Vos sabés que nosotros entendemos y vemos inclusive en todos los reclamos, tuvimos la semana pasada un, un fuerte cruce con una empresa, una marca prestigiosa en la Argentina y bueno, eh, del, del rubro textil. Y vos sabés que en algún momento, eh, me dicen los trabajadores, estábamos ahí eh, en la discusión, no, eh, manifestando. Y me dicen los trabajadores, no, pero bueno, una empresa. Y ahí viene una trabajadora y dice, yo sé que la empresa está mal y que yo entiendo. Entonces uno de los trabajadores dijo, pero escúchame, vos sabés, si, eh, sí, yo hace más de 20 años. Bueno, entonces, pero decí lo que ganó también, ¿sabés lo que ganó? Y se quedó en un tilde, ¿viste? Claro. ¿Me entendés? Porque eh, hay, hay algunos algunos dichos, viste como como por ahí lo podemos decir acá, maldito aquel que, que, que sienta el olor a bosta y se sienta que es dueño de las vacas. Entonces nos ha pasado Nos ha pasado compañero Nos ha pasado y, y, y sentimos que a veces tenemos que Entrar en la lógica de que bueno A ver muchachos eh, Es muy importante Muy importante lo que se está dando ahora La discusión eh, Lo decía el comandante Mira, eh, sobre todo el tema de la discusión Una de las cosas que vos estuviste defendiendo y Me parece muy grande Muy, muy loable El tema de el impuesto a las riquezas que se está hablando en el Congreso, ¿no? Eh, bueno,
2: yo, yo tengo mi diferencia con algunas cosas, ¿no? Yo decía, eh, el otro día tuvimos una teleconferencia con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y planteaba también que discutiéramos de política, ¿no? Yo decía, en, en política yo lo que aprendí es que cuando uno da pasos hacia adelante, sigue, no vuelve a, sobre sus propios pasos. Y nosotros arrancamos, por ejemplo, planteando la expropiación de Vicentín, casi que esa, realizó, esa relación perniciosa entre Macri y Vicentín iba a terminar con alguno preso por los préstamos que se habían dado y terminamos ¿no? eh, dándole licencia e investigando a tres empleados bancarios y sí. preguntándole a un juez de reconquista si podemos intervenir o si podemos pasar por la esquina de Vicentín. Entonces, si decidimos tomar una posición que la intervención o, y la posterior expropiación, vamos para adelante. Después tiene la otra situación, decimos vamos a cobrar el impuesto a la riqueza eh, y no se lo cobramos y después el propio Estado no tiene fondo para pagarle la totalidad del aguinaldo y cuotifique el aguinaldo de sus trabajadores de la administración pública. Entonces, le pedí un esfuerzo siempre al que menos tiene. Entonces, cobrar el impuesto a la riqueza, que seguramente los trabajadores van a decir bueno, si sí, me tocaba a mí también porque los otros ponen. Ahora, si vos no avanzás en el impuesto a la riqueza y avanzás solamente en cuotificar el aguinaldo, no es una buena señal. En política, si vas para adelante, vas para adelante, no volvés sobre tus pasos.
0: Totalmente. Y eso se eso es, concordamos y entendemos que eh, es un momento difícil el que, el que nos viene para adelante, muy difícil. Vos fijate lo que ha sido el territorio, lo que ha sido los barrios, lo que ha crecido. Sí. Y en ese sentido, el movimiento obrero ha Estado, porque bueno, a ver, la gente está pasando necesidad de los trabajadores, gran cantidad de trabajadores informales, que eh, que, que están pasando necesidades, por eso 100.000 ollas han habido en lo largo y en lo ancho de la Argentina, ollas populares, volvimos a los comedores, volvimos a, a que nuestros trabajadores estén viviendo situaciones extremas eh, donde está donde está empezando a haber hambre, donde está esta pandemia. Bueno,
2: pero eso marca el nivel de solidaridad del movimiento griego y de un Estado presente. ¿Sabes por qué? Porque vos empezaba, el otro día lo veía porque teníamos que presentar un escrito por un tema judicial y, y estábamos haciendo un desarrollo político dentro del escrito judicial. Y yo decía, el Estado ha perdido recaudación por el aislamiento obligatorio y social, por un lado. Pero por otro lado, el Estado también ha perdido recaudación porque ha decidido que los sectores tengan algún tipo de beneficio impositivo para que las empresas sigan existiendo. Entonces hay un gran esfuerzo del Estado que evacuar la exportación, que te permite disminuir las cargas sociales si, si tenés problemas económicos en la empresa. Los trabajadores en, en muchos casos han tenido que aceptar rebajas salariales, en otros suspensiones, eh, en otros lamentablemente han perdido su empleo. Y vos decís, pero entonces el trabajador es el que ha hecho el aporte desde la pérdida de derecho, desde la pérdida del empleo desde la rebaja salarial. El Estado ha disminuido impuestos, quiere decir que hay un sector que todavía falta que ponga, ¿no? Porque es el que ha recibido la disminución de impuestos, es el que recibe la ayuda del Estado para pagar salario, es el que recibe la ayuda del trabajador que dice no me pagues tanto, pero manteneme el empleo. Entonces quiere decir que ahí se ha demostrado que el núcleo duro de la solidaridad para salir de la crisis, sostener el empleo y sostener la economía argentina, lo han hecho los trabajadores y lo ha hecho el Estado quizá algunos pequeños empresarios no estén en condiciones, las pymes no les pueden pedir, son cinco trabajadores, siete trabajadores a lo mejor no pueden pagar ni la luz pero explícame por qué le tenemos que pagar a Techín nosotros los ATP si es una empresa que ha ganado millones millón y es una de las grandes ah, empresas argentinas, total. ¿no?
0: Sí, 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 total. bueno ahí es donde está, donde decíamos nosotros el terrible, inmenso club de los llorones que eh, aprovechan la situación y entienden de qué, de qué bueno, de qué está, no, estamos más y aprovechan la volada y se eh, hacen de recursos. Es, y después, te digo más, es increíble increíble lo que está pasando mucho con las empresas de servicios. Llueven las denuncias, llueven las denuncias, trabajadores en empresas de servicios que eh, les están les pagan la mitad, claro, les pagan los ATP y después les dicen no, no tenemos plata. O sea, claro. que es terrible y nos encontramos con algo eh, que va a ser que, que va a ser muy difícil, porque los, los costos, como recién pasábamos el audio de, de nuestro ministro, que, que bueno, a ver, los muertos no pagan, muchachos, los muertos no pagan. Entend eh, fue terrible eh, diciéndolo. La, sí.
2: la, la vuelta a, a la denominada normalidad va a ser, eh, no como todos piensan, yo siempre relaciono lo que nos va a pasar el día que empecemos o vuelva la economía a funcionar. Como cuando va a un estadio de fútbol a ver un partido nocturno y se corta la luz. Cuando la luz vuelve y vuelve a subir la palanca para que la luz suba no, suba, no se prenden todos los focos juntos. Se va prendiendo de una torre tres focos, cuatro focos, de la otra dos, tres, hasta que tenés nuevamente el estadio iluminado, pasó un buen rato. No es que cuando volvió la luz empezó el partido a los 30 segundos, pues se prendieron todas las luces. En el aspecto económico va a ser igual que un estadio de fútbol que se le cortó la luz un partido un viernes a la noche, un sábado a la noche. Van a empezar a funcionar los focos por torre y no todos hasta que tenga una normalidad. Para eso va a pasar un tiempo. Y una vez más van a ser los trabajadores los que tengan que poner o los que van a poner el nivel de solidaridad para salir de la
0: crisis. Y difícil, difícil. Bueno, yo estábamos hablando la otra vez con un compañero economista de la isla que me decía, mira, Ricardo, eh, vamos a tener que buscar hasta que salgamos, hasta que salgamos eh, el modelo cooperativista, el modelo de volver a la, la, ¿te acordás a la famosa mutual? A empezar a generar sobre todo eh, la capacitación de nuestros trabajadores, volver a, a entender de, de nuestros jóvenes un, una fu un fuerte mirada, una fuerte mirada hace nuestros jóvenes con el tema de capacitación en oficio y mover toda esta, esta, esta rueda de la industria que va a ser muy muy, muy difícil y sobre todo bueno con, un, con una actividad que, que en la que vos la estás muy empapado y se nota que la tenés muy clara que va a tener que ser volver al, al crédito bla al crédito ese accesible al crédito con, no con tasas que no se puedan pagar, ¿al crédito para qué? Para mover también las inversiones de, lo, de las pymes de, y de toda esa, esa esa economía que se mueve a través de la industria, ¿no?
2: Sí. sí, y además que vas a tener que empezar a discutir las nuevas formas de trabajo, porque el hecho de la pandemia ha ocasionado la generación de una figura laboral que no estaba contemplada la ley de contrato de trabajo y que ahora... Los legisladores, particularmente los sindicales, están tratando de impulsar en el Congreso que es el teletrabajo, ¿no? Si sí, no lo regulás, es una forma que se impuso de golpe, algo que iba a llevar cuatro o cinco años y de golpe en seis meses quedó instalado. Entonces vas a tener unas, unas nuevas modalidades de trabajo que vas a tener que atender. Okay. Y si el economista, es cierto. Es decir, vas a tener que buscar las formas eh, de producción y la forma, o, o, y en esa forma de producción contemplar las nuevas formas de trabajo que vas a tener
0: vos sabés que estábamos justo también hablando y bueno y agradecerte no puedo dejar de agradecerte de contarles a los a los oyentes no eh, que tenés un equipo muy grande militante y sobre todo bueno hay una compañera diputada que está hablando vos bien lo decías recién eh, una diputada bien representado el, el, el sindicato de la bancaria y sobre dos todo... compañeros
2: tenemos diputados nacionales una compañera mirá. que es por la provincia de Buenos Aires y, el, y otro secretario secretario de administración que tengo en el secretariado que es de Tucumán son dos diputados nacionales que tenemos mirá, mirá, y una compañera bancaria de Santa Fe le faltaron creo que 3.000 votos para ser diputada nacional también.
0: pegó ahí, bien bien, bien, bien bien representado el gremio y sobre todo un gremio que que se mostró militante yo a mí me tocó el año pasado bueno, muy solidario, bueno, fue cuando cuando fue lo de Setelén, ahí en, en sí, el banco sí, de Setelén, sí. bueno, después tuvimos un conflicto en casa Matriz, ahí en Martínez, no vamos a decir el banco, pero bueno, <ríe> me dijeron, ahí nos dijo, para ahí vamos, y que teníamos sí. que estar, y bueno, y es muy solidario sobre todo los compañeros, y por eso no puedo dejar de mencionarlos, un saludo para a un funcionario del, de que está pobre, no tiene horas, no paran todo el día, compañero Miguelito Funes, que, que está full, la verdad ah, que Funes sí. está full, lo, un gran lo, compañero lo, lo tenés ahí al compañero y después todos los compañeros que están en el barrio, que, que demuestran desde la bancaria a la solidaridad. Javier Pérez. Bueno, eh, Luisito Graña es. Luisito es, Graña. Luisito no, Graña, no, graña no. Eh, me, es eh, dentro de esta CGT, es un compañero que está, vos sabés que es el me secretario es gremial. Un compañero
2: con oficio, con trayectoria, con toda una historia la no. cual respetamos y por eso. Está a cargo de, de esa delegación tan importante y obviamente tiene todo nuestro aval para participar junto a ustedes en, en las acciones del movimiento obrero. Nosotros nos sentimos orgullosos de la generación de cuadros que tiene el sindicato y tratamos permanentemente de, de, capi, de capacitarlo a los compañeros, ¿no? Hemos logrado hacer proceso electoral en toda la Argentina y banco por donde vaya en la República Argentina va a tener representación gremial. Y eso a nosotros nos llena de orgullo porque en cierta medida... Uno es una circunstancia en la vida de las instituciones, ¿no? Y lo que tiene que hacer es que las instituciones crezcan, se fortalezcan, estén llenas de militantes y estén llenas de afiliados, y eso es lo que hemos tratado de hacer siempre en la bancaria.
0: Terrible dirigente, terrible dirigente, radical e importante, porque la otra vez estuvimos con Ricardito Alfonsín, y, y vos sabés que, bueno, a mí, para mí fue uno de los primeros programas, yo... Eh, realmente te admiro, te admiro de corazón, te admiro y, y más allá de que bueno a ver venimos de venimos de la tierra del sol no vamos al cielo pero lo vamos a decir venimos del del de la tierra del sol y del buen vino y, y realmente Sergio para nosotros es un a, a, me está me está haciendo seña el, el comandante que quiere hacerte una pregunta le voy a dejar a sí, Julio Castro que quiera,
1: por favor. dale dale Mire, usted dijo que para jugar el partido las luces sí. se van encendiendo de a poco
2: Así es.
1: y el árbitro ¿sabe quién es el árbitro de ese partido? se llama reforma judicial yo lo escuché a usted en varios que hemos ido con Ricardo con la formación de aquella sí. mesa sindical y todo sí, Y sí. usted hablaba de conceptos muy, muy interesantes con respecto a la reforma judicial ¿qué opina usted de eso?
2: Mire, yo creo que tiene que ir acompañada dos grandes reformas. Por un lado la judicial y por otro lado creo que hay que retomar la discusión del tema de los medios, ¿no?
1: Claro.
2: Eh, me parece que van dos cosas atrás de la mano ahí. Porque medios. terminan siendo poderes a los cuales no los vota nadie y e inciden en la vida política de la Argentina. Yo creo que está claro que la justicia tiene que tener una reforma y se tiene que avanzar a una justicia despojada de, de las, no digo de las presiones, pero despojada de que fallen de acuerdo como viene el tema político, ¿no? Sí. Yo estoy cansado de que persigan presidente en la Argentina, mire, y voy a decirlo así, porque... Pasa en este país nada más, es como que perdés una elección y tenés todo el poder judicial encima. Mientras sos presidente, podés hacer cualquier cosa. Y están mal las dos cosas. Mientras sos presidente, no podés hacer cualquier cosa. Y cuando te van, no es que tenés ganado un auto de procesamiento seguro por algo que te van a buscar. Yo creo que tiene que ser una justicia que actúe siempre con cierto nivel de independencia. Y hoy, lamentablemente, no lo tiene. Eh, y también existe una presión política a veces que hay que ver cómo se bloquea. A mí me pasó con la paritaria nuestra, el primer año del gobierno de Macri o el segundo. Teníamos un acuerdo firmado que no lo querían cumplir. Fuimos a la justicia, lo ganamos y a los dos jueces que fallaron a favor nuestro le hicieron un juicio político, casi lo echan. Ah,
1: lo, mismo, lo
2: mismo pasó con el juez Arias en La Plata. El juez Arias en La Plata eh, eh, lo terminan buscándolo y tratándolo de echar o, o suspendiéndolo en sus funciones, obligándolo a, a todo un proceso de jury y enjuiciamiento. ¿Por qué? Porque falló a favor de los docentes en su momento, entonces también hay que bloquear esas cosas desde la política para que no tenga incidencia en lo judicial y que la justicia sea independiente. ¿Cuál será el camino? Bueno, para eso estarán los abogados, los estudiosos, que nos podrán orientar cuál es el mejor camino, ¿no? Pero me parece que cuando los tribunales se convierten en, en, en oficinas políticas o en, o en locales políticos que actúan de acuerdo a que si estás en el fuero, si te va algo anda mal en
0: la distribución de la justicia en la Argentina, ¿no? Total, total, total. Sí, y bueno, mirá, eh, qué, qué, qué grande, ¿no? Entender, y sobre todo ahí es donde vemos, ¿no? Las cosas como sea de, Desde la corporación, ¿no? Eh, la corporación que, judicial que, que se armó, que se dio... Que hoy se ven tantas cosas, tantas cosas irregulares, pero que realmente necesitamos rever todo, a barajar de nuevo, empezar a, a entender eh, que capaz que, bueno, capaz que no se puede con todo, ¿no? porque porque nos, no, hoy por hoy tenemos situaciones muy complicadas, y es salir de esto, y realmente bueno, eh, para nosotros es un gran honor hablar con un compañero, hablar con un provinciano de la tierra de la o sea que me estaba acordando de las raspaditas y el yerbía cómo oh, no
2: las tortas raspaditas las tortitas
0: raspaditas cómo no eh son
2: malpilla <risa>
0: Y bueno, mirá, mirá, y pi, es, ¿eh? y mirá lo que estaba hablando. Tenía la
2: torta frita de acá, claro. pero con Claro, con el...
0: claro, no, 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 no deben de estar escuchándonos un montón, pero perdona, perdona, Sergio, no que lo puedo dejar de nombrar. Porque <risas> me mandan mensaje un montón de mendocinos, vos sabés que eh, me mandan mensaje, me dicen qué grande, acordate. Y nos tenemos que acordar de dónde venimos, es así. Así que eh, para nosotros, Sergio, es un gran placer agradecerte por lo que, por lo que demostras, por la humildad de la la grandeza de tus palabras, la humildad de los grandes dirigentes eh, y quiero hacerte esta última pregunta porque nobleza obliga nobleza obliga a nosotros eh, el movimiento obrero, yo desde acá de la construcción, de la zona norte donde tenemos todas las voces porque están todas las corrientes que, que bueno, que se vienen dando, ¿no? Eh, yo soy ferroviario. Uh -huh. y, y, y vienen todas las corrientes y es importante, como yo les digo muchachos, tenemos que entender y tenemos que tener nuestras discusiones y no somos ninguno, doño la verdad, pero es importante la unidad del movimiento obrero. Es muy importante la unidad.
2: Mira, lo que vos tenés que encontrar, esto pasa como ayer en me hacía una nota Fabián Doma, ¿no? Y me preguntaba... Eh, respecto a las internas del gobierno, si el gobierno es bifronte, si maneja a Cristina, si, cómo es la cosa. Y yo le decía dos cosas. La primera que hay que medir con la misma vara todo, porque el espacio de Cambiemos venía de sacar un documento por la muerte del de, de secretario de Cristina, eh, dice, a, hablando de un crimen de gravedad institucional y casi que la declaraba autora del crimen a Cristina y a, encubridor a Alberto hubo un sector del espacio de Cambiemos que no estuvo de acuerdo más allá que no lo haya hecho público porque cuando no está de acuerdo deberían decirlo ¿no? pero dejan trascender que no están de acuerdo y era, bueno, esto decían esto es lo bueno de este espacio que es un espacio diverso, una coalición entonces hay opiniones distintas que enriquecen. ¿cómo es esto? enriquece eso pero hay algún nivel de tensión entre presidente y vice es porque el país se vuelve ingobernable. No, gobernar significa eso, significa que hay debate, que hay discusión, que no tenemos todas las mismas posiciones y significa que después hay una síntesis y hay alguien que conduce que es el presidente de la nación y Totalmente. que es el que conduce esa síntesis. Lo mismo hay que hacer en el movimiento obrero, es lógico que haya tensiones desde las pujas de poder vinculadas a los cargos, desde el modelo de movimiento obrero que pretende desde el futuro del movimiento obrero y hasta de espacios políticos. Ahora bien, hay que encontrar una síntesis que alguien conduzca a la síntesis. No es mala la discusión, estamos formados en el debate y en la discusión, sino la uniformidad no hace otra cosa que volver el poder hegemónico de quien lo detenta y el resto no tiene manejo de poder o no tiene la posibilidad de discutirlo. Así que yo aspiro a que el movimiento obrero encuentre esa síntesis, aún en la diferencia, siempre y cuando la diferencia sea sana y es quien trata de hacer las cosas mejor por los trabajadores.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, gracias, muchas gracias Sergio. No. Eh, te mando un fuerte, fuerte abrazo cálido desde acá, desde la voz del trabajador desde el Consejo Directivo de la CGT Zona Norte, que te saluda también. Para nosotros es un orgullo poderte haber sacado al aire y seguramente vamos a estar invitándote más adelante cuando pase todo esto y tengamos el programa también en, en televisión, porque vamos a tener la voz del trabajador en televisión, así que porque vamos creciendo y nos va haciendo bien esto de poder hablar con dirigentes, con trabajadores y tenerlos, tenerlos como dicen, eh, informados, ¿eh? a los trabajadores. Gracias. Bueno, no,
2: el, el agradecido soy yo y, y la verdad que eh, retomando algo que dijiste, uno nunca debe olvidarse de sus orígenes para poner, para tener los pies sobre la tierra. Cuando te vas a la estratosfera como dirigente y te olvidas de dónde venís, a quién representás y quién y quién son, mira, las manos de los poderosos te la van a atender siempre con una alfombra roja para que pasies por ella, pero en esa alfombra roja transita poca gente, es preferible que la mano te la den los trabajadores, que son muchos más que los hombres del poder y es donde radica el poder sindical yo provengo de un hogar humilde en Mendoza, de una madre que fue empleada doméstica toda su vida y de un padre que fue colectivero así que conozco bien mis orígenes y sé dónde tengo que estar parado a la hora de, de, de elegir la mano de los trabajadores o la mano de los poderosos te agradezco mucho la nota
0: un abrazo grande Sergio, nos vemos <risa> En la que viene y saludos. Sergio Palazzo con nosotros entonces. Porque la única verdad es la realidad. La voz del trabajador.